0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. Inicia un nuevo año y eso significa establecer nuevas metas, propósitos u objetivos. Sin embargo, para muchas personas el cumplir estos propósitos se vuelve algo complicado. Estuve leyendo un artículo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland y solo el 20% de las personas logran cumplir estas metas. ¿Pero cuál será el problema? ¿O por qué este porcentaje es tan bajo? Pues para Peter Bregman, el error es que establecemos metas poco realistas, medibles, no alcanzables o las hacemos muy generales. Es por esta razón que el día de hoy tengo como invitada a la psicóloga Michelle Jack para que nos menciona algunos consejos o algunas recomendaciones para poder cumplir con estos objetivos, así que muchas gracias Michi, porque Michi es aquí invitada ya recurrente, sí, pero siempre Michi. nos encanta <risa> grabar con ella, así que Michi, muchas gracias por venir.
1: No, gracias a vos Katy, de verdad para mí siempre es un placer eh, acompañarte en estos podcasts tan importantes que haces, eh, son iniciativas lindísimas, a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Más allá de sentarse a leer es eh, generar una conversación entre vos y yo y, y, y que la gente pues se lleve algunos consejos y algunos tips ahí que les puedan ayudar. Eh, el tema de hoy para mí es muy importante, es un poco, pensamos que tal vez redundante, ¿verdad? Porque uh -huh. al principio de año pues todo el mundo habla de las metas y, el, ¿verdad? Al final, cuando se acerca el final de diciembre que todo el mundo está como pensando en qué hice el año pasado y qué no logré y entonces hacemos, normalmente hacemos tal vez de manera muy informal este, un, una revisión de las metas eh, pasadas, ¿verdad? lo que teníamos de objetivos y nos proponemos cosas nuevas sin embargo va, vamos a ir analizando varios puntos ahí en conjunto para, para tratar de que no, no ser o ser más bien tal vez de, las, de, de, de este 20% ¿verdad? que estabas diciendo Katy, de las personas que sí lo logran ¿verdad? y vamos a revisar qué son las cosas que normalmente fallan y sobre todo vamos a darles herramientas para que eh, podamos lograr las metas que nos, nos proponemos a principio de
0: año. Ok, Michi, creo que muchas personas cuando empiezan una meta, inician viendo, como dijiste, las anteriores. Pero es cierto que muchas metas se vuelven algo de que las ponen, no sé, como muy... a ah, esto... Esto, como de manera muy superficial, ¿será el término para llamarlo? Sí,
1: tal vez dejémoslo genérica, son muy generales, ¿verdad? Eh, voy a devolverme tal vez al punto de, de, de la revisión de lo que uno tenía del año es. pasado. Me parece súper importante hacerlo, porque para darnos cuenta y evitar fracasar, por ejemplo, en las metas que nos pongamos este año, tenemos que revisar qué teníamos de metas el año pasado y... y ¿por qué no lo logramos?, ¿qué fue lo que falló?, ¿verdad?, este, si no hacemos esta revisión del año pasado, por decir, ahora que estamos al principio de año vamos a hablar del año pasado, si yo no reviso, bueno, ¿cuáles eran mis metas a principios del 2019?, ¿cuáles las logré?, ¿cuáles no las logré?, uh -huh. y las que no las logré, ¿por qué no las logré?, ¿verdad?, ¿en qué fallé?, ¿en qué falló?, ¿En, ¿en qué fallé yo?, en qué falló tal vez las circunstancias, porque muchas veces puede pasarnos que la meta que teníamos propuestas hicimos todo el esfuerzo y hubo algo a nivel de circunstancias, de situaciones de vida, de lo que sea, que impidieron que uno lograra la meta, ¿verdad? Uh -huh. No siempre que no se logra la meta es porque uno no hizo las cosas bien, entonces tenemos que revisar, y sobre todo si nos damos cuenta que, que en algo fallamos, bueno, entonces ese va a ser la, el primer paso eh, para poder... Eh, Decir, bueno, lo que fallé el año pasado, voy a tratar de evitarlo. ¿Cómo hago para
0: evitarlo? Michi, y es que como vos dijiste, hay muchas veces el factor ambiental que es claro. que hay que considerar. Por ejemplo, no sé, si yo quiero... Voy a poner una nota muy así, claro. general, y se me acaba de ocurrir. Quiero mojar no me quiero mojar los pies en todo el año, digamos y está la lluvia de Costa Rica todo el año claro. entonces ahí es donde hay que pensar en esos factores ambientales y ponerlos como en, un, en como vos dijiste, en un papel de ok, tengo esta meta pero estos factores me podrían exacto. impedir es, o podrían ayudarme
1: exacto, entonces de ahí un poco sirve la revisión de las metas pasadas de lo, de lo que yo hice o no hice en, en, en momentos pasados y eso siempre es importante este, pero sí Digamos, lo que estás diciendo, de pronto uno podría prever que en Costa Rica va a llover y que en algún momento me voy a mojar los pies. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando se nos vienen circunstancias que no, estamos pudiendo, que no podemos prever? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, yo tenía previsto, vamos a ver, este, o mi meta es ir al gimnasio todos los días y de pronto me quedo sin carro. Y el gimnasio me queda 5 kilómetros. Entonces uno dice, bueno, de ahí, el, probablemente si yo no tengo carro, la vida del gimnasio se me complique más no va a ser tan realista la meta, entonces ahí vamos a tener que ser muy ágiles en poder decir, bueno, eh, entonces no ir al gimnasio, entonces me rindo, no puedo ir, no hago, no hago nada, o adaptar la meta y poder decir, bueno, la voy a cambiar, ¿qué hago? Bueno, voy a tratar de caminar alrededor de la casa, porque sé que al gimnasio no voy a ir hasta que tenga el carro arreglado otra vez.
0: Michi, en las metas será bueno tener este plan B.
1: Claro que sí, claro que sí. Ahora, tenemos que tratar primero con el plan A, bueno, yo creo que es algo que pasa, que la gente tiende a no hacer un plan uh -huh. para cumplir las metas. De pronto nos ponemos objetivos y no hacemos la estrategia de cómo voy a cumplir esos objetivos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando hablabas al principio de que lo hacemos muy generales, tal vez es así, hacemos una lista divina, ¿verdad? Y ojalá llena de colores y todo, y ponemos las cosas, pero, pero no ponemos los pasos, o no nos sentamos a analizar cuáles son los pasos que necesitamos dar para cumplir esa, esa meta, verdad, este, no sé, uno de mis objetivos este año, leer un poco más, por ejemplo, entonces, a, algo que tengo que además revisar para, para poder lograr leer un poco más, por ejemplo, es, bueno, que el año pasado, que también la tenía, ¿qué pasó el año pasado? Yo fácilmente les digo, Netflix, ¿verdad? O sea, Netflix para mí es un impedimento de lectura, porque de pronto es mucho más sencillo ponerme a ver un poco de series que sentarme a leer. ¿Verdad? Entonces, para mí esa revisión fue importante. ¿Por qué no leí el año pasado? Porque estuve súper pendiente de series y películas lindísimas y todo, pero a este año quiero cambiarlo. Bueno, entonces ya yo reviso que Netflix me afecta, entonces tengo que ver para qué, qué tengo que hacer para leer más. Un horario, por Voy a ejemplo. Tendré que reducir Netflix definitivamente, uh -huh. en este caso. Y si puedo establecer un horario, pues todavía mejor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empiezan las, las circunstancias de de la vida y de todos los días. Uh -huh. ¿no? Porque entonces de pronto digo, bueno, los jueves voy a leer de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Hey, resulta que el jueves tuve que atender un paciente o resulta que el jueves tuve que llevar a mi hijo al colegio. Entonces de 2 a 4 no leí, entonces yo me rindo. Entonces tenemos que tener un plan, ¿verdad? Una estructura, pero también tenemos que aprender a ser flexibles, ¿verdad? O sea, si no lo logro de una manera, entonces tengo que buscar cómo lograrlo de otra. Entonces, sí sirve la, est la estructura, funciona, por supuesto. Funciona un plan con, con ciertos pasos que uno pueda eh, eventualmente seguir. Pero también tenemos que tener en cuenta que la vida lo mueve a uno de muchas maneras y que no siempre vamos a poder hacer las cosas en, los, en esos pasos que tal vez teníamos eh, como fijados en nuestra mente. Y ahí es donde, donde tenemos que trabajar mucho la parte de la frustración, porque lo que muchas veces pasa es que no logro cumplir la meta, me rindo, me frustro, me rindo, entonces no hago nada, ¿verdad? Y es que de muchas, una adaptación de la Y
0: es que muchas veces nos rendimos con solo un intento dos intentos, porque dijimos, no se pasa enero, y yo digo, ay, no, es que enero no lo logré, entonces ya lo dejo tirado. Exacto. Pero tal vez hay que entender, por lo que estás diciendo, que si no lo logré en enero, pues lo puedo lograr también en febrero, lo puedo lograr en marzo, o sea que ya no es tarde por más que puse esta meta en enero.
1: Exacto, y parte de lo que uno también tiene que establecerse cuando hace o, o pensar y permitirse cuando uno está haciendo la lista de objetivos, es permitirse fracasar. Y fracasar es eso, es, es un intento, no lo logré, fallé, me levanto y sigo adelante, uh -huh. ¿verdad? O sea, de nuevo, ante las circunstancias, ante cosas, cosas que no nos salieron bien, lo, lo intenté de una manera, no lo logré, entonces busco otra manera, ¿verdad? Eh, un, otro punto importantísimo es confiar en uno mismo, ¿verdad? Muchas veces uno empieza la lista y ya está dudando de si lo va a lograr, ¿verdad? Eh, yo uh -huh. quiero leer más, pero uy, capaz capaz que no lo voy a lograr y me empiezo a decir un montón de frases, que básicamente lo que hago es programarme a que no voy a lograr mi meta, ¿verdad? Y en esto todo el, el, a ver, todo el positivismo, todas el, el, las vibras positivas que uno puede tener hacia uno mismo, el confiar en uno mismo es decir, bueno, está bien, puede ser difícil, el año pasado no lo logré, pero bueno, este año voy con todo, ¿verdad?
0: Miche, incluye el poder de la palabra. Yo tengo esto, bueno, me di un descanso en redes sociales, pero tengo este el lunes de iniciar bien la semana. Y creo que un lunes, no creo, publiqué un lunes sobre el poder de la palabra, de cómo se dice uno las cosas. Claro. Si uno se repite, no puedo, no puedo, no puedo, por más que, o sea, esa negatividad, pero el no, no puedo, poder, me lo voy a creer. No voy a poder. O sea, pero es, si yo es, me digo, es, vos podés, sos linda, sos exacto. buena leyendo o no sé dando el ejemplo, exacto. va a llegar, ese poder de esa palabra va a hacer que yo me lo crea y yo lo pueda hacer. Exactamente,
1: en ese sentido, y, y, y mucho el enfoque que yo tengo en mi consulta es... Bueno, la base de mi consulta es bajo el enfoque cognitivo-conductual y tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Como, como yo interpreto mi realidad, como yo percibo lo que me está pasando. Porque lo que me está pasando a veces no lo puedo cambiar, entonces tengo que ver cómo lo interpreto de alguna manera para que sentirme lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el cerebro es como una computadora y de, de tal manera la programamos. Entonces, nos podemos programar para lo negativo o nos programamos para lo positivo, ¿verdad? Ahora, Tal vez el positivo no es un positivo fantasioso, con, lleno de ilusiones y de metas poco reales, ¿verdad? Un, un, demasiado basadas en la fantasía, eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, cuando hablabas al puro principio, en algún momento mencionaste las metas realistas, bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque si nos ponemos metas muy grandes, muy elevadas, o que de pronto nos pueden llevar cinco años y no uno, entonces lo que me va a generar es un sentimiento de frustración enorme y me voy a rendir súper fácil que si yo pongo metas que son muy difíciles de lograr me frustro todos los días donde trato de llegar a algo que ¿verdad? es como tratar de decir voy a correr una maratón de 42 kilómetros este, pero, pero hey, no me levanto en la mañana ni a, ni a caminar 5 kilómetros
0: Michi, ¿y ¿qué tanto funciona para el tema de la frustración repetir y repetir metas todos los años? porque tal vez no lo logré al 100% y la vuelvo a hacer y después no lo logré otra vez eh, es bueno repetir esa meta, tal vez darle un giro sí, de una sí. manera, no si, hace, sé.
1: si hacemos la misma meta, tratando de hacerlo de la misma manera que lo hice el año pasado, y el año pasado no lo logré, pues lo más probable es que no lo logre este año tampoco, ¿verdad? este Hay un dicho que dice como que, que uno no puede esperar resultados diferentes si hace lo, lo mismo, todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Si yo intenté algo el año pasado, pues de ahí la importancia de revisar qué hice el año pasado, uh -huh. o, en momento, o en momentos anteriores donde yo, yo haya intentado eh, un objetivo. Si yo reviso y me doy cuenta que, bueno, hablamos de, de correr, yo quería levantarme a correr, pero me dio pereza en las mañanas, entonces de, no, no me levanté. Entonces trataba de correr en las tardes, pero como hablamos de la lluvia en este país, entonces ya empezó a llover en las tardes, entonces ya no uh -huh. corría en las tardes. Entonces, bueno, lo voy a hacer el fin de semana, pero resulta que llega el fin de semana, estoy agotada de la semana de trabajo, entonces el, el sábado ni me levanté. Y en la tarde, imposible, porque ya está la actividad familiar. Entonces, si yo pretendo correr, y eso todo eso lo intenté el año pasado, entonces este año no puedo volver a hacer lo mismo. Porque lo más probable, aquí no podemos hablar de ciencias exactas, pero lo más probable es que no lo vaya a lograr. Entonces, la, el objetivo como tal se vale mantener. Porque además es algo que uno le interesa muchísimo cumplir, con más razón uno tiene que, que sostener la meta, uno no puede uno no debería rendirse, digamos. Pero sí tienes que revisar, ¿verdad? ¿Qué hiciste anteriormente? ¿Dónde fallaste? y ¿Qué hago para lograr? Hacer algo diferente a este año para poder lograrlo. Y de ahí algo importante que también venía en uno de, de, los, de los tips que, que, que traía para darles es hablar de nuestros objetivos con la gente.
0: ¿Buscar una red de apoyo? Un poco la red de apoyo.
1: Para mí, por ejemplo, el simple hecho de yo decir que voy a empezar a correr, si yo lo empiezo a contar a mis amigos y empiezo a, a ponerlo en la Facebook, ¿verdad? O en Instagram, Ay, sí, voy a empezar a correr. Entonces, como que de alguna manera ya al hacerlo
0: público... Me siento comprometida. Un poquito,
1: ¿verdad? Hay un compromiso, a diferencia de cuando yo me guardo el objetivo para mí mismo. Y lo otro es, retomando lo que estábamos diciendo ahorita, es que si yo voy a empezar a correr y no lo he logrado en otros momentos, entonces busquemos asesorarnos busquemos a alguien en correr en este momento sobran por ejemplo las personas que corren en este país no. ni siquiera entrenadores no necesariamente, sería lo ideal ¿verdad? poder pagarlo a un entrenador pero si no tenés el acceso económico digamos buscarte a alguien, amigo tuyo que corre le dices bueno vos cómo empezaste ¿verdad vos qué hiciste? ¿qué hacías en la mañana? ¿no te da la pereza? ¿cómo hacías para que no te da pereza? Pero, Michi,
0: esto de, de buscar el apoyo con eso sería como el apoyo de motivación porque no sé Estoy pensando que cualquier persona que tenga como, meto, eh, como meta algo de peso, uh -huh. no va a funcionar que le pregunte al vecino. Claramente. Y eso lo, lo quiero como aclarar. Claramente,
1: claro. Uno tiene que buscar. A ver, va, va, voy, va, voy a, a decirlo igual. Si yo tengo una vecina que de pronto la veo que está súper delgada le puedo preguntar, digo, nada pasa. Ahora, definitivamente no es la fuente correcta. ¿Por qué? Porque en eso cada organismo... Cada cuerpo funciona de manera distinta. Pero sí entonces, funciona
0: para motivación. Pero para
1: motivación, Exacto. sí, ¿verdad? Y entonces puedes decir, mira, ve yo, ¿verdad? ¿Qué artista vos? Qué campeona, te felicito, te ves lindísima. Yo voy a hacer, voy a, fíjate que me voy a meter yo y voy a hacer un plan y ya conseguí mi cita y, y te puedo ir contando, porque si te voy contando me, me siento súper motivada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo compartís y por supuesto que genera una, una cuestión de motivación. Uh -huh. Y creo que la, la parte de motivación pues para cualquier tema te va, te va a servir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el hablar de nuestras metas eh, sirve ¿verdad? como compromiso, como de sentirse uno un poquito obligado, un poquito forzado, eventualmente porque te, haya gente que te pueda ayudar con su conocimiento y, por supuesto, en la parte de la motivación, definitivamente. Uh -huh. Algo que tal vez también siento que es importante eh, con los objetivos cuando nos los establecemos a principios de año es apuntarlos, anotarlos, porque si no se nos olvidan,
0: uno tiene es una cierto. Memoria
1: muy conveniente, ¿verdad? Entonces, de pronto, mm, sí, sí, yo había hecho que iba a leer, pero ni, ni se lo dije a nadie, nadie se enteró nunca, ni entonces, ¿qué importa? No pasa nada si yo no, no lo hago, ¿verdad? Donde yo los escribo, de alguna manera genero conmigo misma un compromiso, ¿verdad? A decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde tenemos que tratar de también establecer tiempos, tiempos plazos, ¿eh? y además, ojalá... Partir ese objetivo en mini metas, en mini objetivos, ¿verdad? Para poder hacerlo mucho más fácil de realizar.
0: Eso te iba a preguntar, Michi, porque yo puedo tener una meta de hacer la maratón entonces ya estamos con esto de correr. y Voy a tener la meta de correr, pero yo puedo tener estas micro metas que entonces de aquí a febrero voy a lograr 5 kilómetros. De aquí a marzo logro 7. Y aquí, entonces, eso me va a también funcionar como para verlo yo lograble y no frustrarme. Exacto. Y de hecho,
1: ¿verdad? para La persona que ha entrenado para una maratón es así, ¿verdad? Una persona que entrena para maratón no empieza corriendo 25 kilómetros, porque uh -huh. si lo hace se frustra y por supuesto deja tirar las tenis en el patio y no las vuelve ni a ver, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que partir las metas en metas más chiquititas. Y ponernos, como vos lo dijiste, plazos, ¿verdad? Entonces, en, ojalá, eso, eso funciona muy bien, ¿verdad? Para enero, que quiero? Hablemos, hemos estado hablando como de lo del correr, hablamos de la parte del peso, hablemos de una persona que quiere un negocio, por ejemplo, está a punto de tirarse uh -huh. a emprender. Entonces, este, es súper importante eh, esos plazos, esos, eh, ponerlo,
0: visualizarlo en concreto con el tiempo. Y que sean medibles, Michi. Y que sean medibles, claro. o sea, Y de, una vez que yo establezco esa meta, tengo que ver cómo lo voy a medir. ¿De una vez? ¿O lo puedo ir haciendo después?
1: Yo, yo creo que uno debería tener la idea, desde el inicio, cómo lo puede medir. Habría que ver como cada meta, a ver si realmente medible, es medible, ¿no? cuantificablemente, uh -huh. hablando como de números, por ejemplo. Este, pero ahí tal vez sí tengo que agregar siempre la importancia de, 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 de ser flexible en el camino, ¿verdad? Porque pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces yo lo tengo medible, entonces llego a, a, a no sé, a marzo, y te, yo tenía que haber ido a, a, a la municipalidad de Curiabata, que me dieran algún permiso para el negocio, lo que sea, no me lo dieron, entonces ya yo me huevo y lo dejo, ¿verdad? Entonces, en, cuando las circunstancias no dependen de uno, la flexibilidad tiene que ser todavía mayor, ¿verdad? O sea, si yo sé que voy a ir a la municipalidad, tengo que ir con mucha paciencia, porque probablemente no va a funcionar con los tiempos de uno, va a funcionar con los tiempos de ellos. Uh -huh. Y aunque me digan 15 días, puede que se conviertan en 22, o en un mes, o más, no se sabe, entonces tenés que aprender a ser flexible, de poder decir, bueno, que okay, no pasa nada, la meta que yo tenía para marzo la voy a poner en abril no pasa nada y, 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 y trato de seguir cumpliendo con todo lo demás,
0: ¿verdad? Michi, ¿cómo se logra esa flexibilidad? <risa> si uno uh -huh. es muy estructurado, porque eso también yo lo veo en consulta, o sea, es que hay pacientes que llegan eh, o familias que llegan a tener un plan de alimentación y quieren ese plan de alimentación y si uno trata como de irnos por otras vías, les cuesta mucho por esa estructura que ellos tienen ya por personalidad, sí. entonces hay algún consejo, no sé si existe no, pero, no, pero hay sí algún tiene, consejo tiene como para lograr ser un poco más flexible
1: yo creo que tiene que haber un deseo de ser más flexible ¿verdad? O sea, porque digamos en lo que estás planteando, vos desearías que tus pacientes sean más flexibles no es lo mismo que yo o cuando venga, vienen mis pacientes a mí que me dicen es que yo soy sumamente estructurada y yo quiero cambiar eso, claro, es ¿verdad? hay una cuestión de voluntad, de deseo, ahora creo que aquí entra muy fuerte la parte de la educación, ¿verdad? El, uh -huh. el informar, el poder explicarle al paciente, mire yo necesito que usted trate de ser más flexible ¿y por qué? porque va a tener estos beneficios o por qué le puede afectar si usted es tan estructurada en un plan de alimentación como el que usted me está planteando, ¿verdad? Okay. Tal vez, eso es lo que se me ocurre ahorita como en este momento, como poder explicar por qué es importante poder tener ¿verdad? esa flexibilidad. Esa flexibilidad. Yo, la, a mis pacientes yo les digo, es que uno no, no siempre podés pensar en blanco y en negro. En el camino hay muchos grises, muchísimos, uh -huh. una gama enorme, ¿verdad? Entonces, no necesariamente salirse del blanco y del negro tiene que ser negativo. Si yo logro tal vez transmitirle, a, 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 para que vos puedas transmitirle a tus pacientes que los grises pueden ser positivos por esto y por esto y por esto, tal vez la persona esté más anuente a probar, ¿verdad? Claro. Y ojalá pues si, si, lo, si, si le da resultados pues todavía mejor porque se va a dar cuenta de que de, de que alguna manera es positivo ser flexible, ¿verdad? Uh -huh. eh, es clarísimo, hay muchísimas personas que por, 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 por personalidad son sumamente estructuradas y son eh, muy hábiles en muchas cosas y muy funcionales en muchas cosas, pero donde no logran algo, se tragan muy fácilmente, ¿verdad? Porque es como, están tan estructuradas que entonces es como a su manera o a ninguna otra, ¿verdad? Entonces ahí entra la habilidad tuya de poder informar, educar y decir, yo sé que esperas verdad, si vos lo
0: Y para eso funciona mucho el grupo de apoyo supongo porque sí, claro. si tal vez el, el profesional en este caso no va a ser mi grupo de apoyo pero tal vez si mi mamá o mis hermanas o mis amigos o mi pareja que diga bueno Katherine está bien entonces te ayudo o sea y me empieza a dar apoyo de no pasa nada
1: claro claro eso es importante lo que pasa es que no sé qué tan digamos en, en tu caso en tu consulta no sé qué tan fácil es cómo puedes acceder vos al grupo de apoyo de las personas. ah no claro
0: pero lo digo como con mi meta personal ah, sí. Sí, con sí, mi sí, meta sí, personal sí. de que no corría ay y voy a decir una palabra que, que ha huevado, entonces ya, me, ya entonces voy a dejar todo tirado, pero ahí es donde mi grupo de apoyo me puede decir, no, Katy, no importa, volvé a intentar. Exacto, exacto. Sí, sí, definitivamente la, la, de, la motivación,
1: yo creo que la motivación va a ser la clave para los logros de los, de los objetivos que nos propongamos, ¿verdad? Porque si yo no tengo motivación, ¿de dónde saco la energía para hacer cualquier cosa? Claro. Desde un esfuerzo físico, desde un plan de alimentación, desde el negocio nuevo, o sea, si yo no tengo la motivación, no, no, ¿verdad? Es muy difícil. Tal vez aquí podríamos incluso pensar en un, en una, un ejercicio que uno podría hacer cuando uno se plantea objetivos a inicios de años, es tratar de visualizar cómo me voy a sentir si lo logro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, hablando de, en, de tu consulta, ¿verdad? Una persona que viene, que lo que quiere es comer saludable, que quiere aprender a comer más sano, eh, porque sabe que le va a ayudar en... A nivel de salud, por ejemplo, es un, un ejercicio que podrías poneros a hacer: es decir, bueno, no, sea en la consulta o después en la casa de, quien, de cada quien, cierre los ojos, déjese llevar y haga un ejercicio de visualización. Vuele en el tiempo un poco más adelante, ¿verdad? Piense cómo sería su vida si usted logra este cambio que usted se está proponiendo, ¿verdad? Y entonces, el, el, la gente que sea muy. ¿verdad? Que se deje llevar fácilmente, que no todo el mundo lo logra, pero si no me llaman a mí, yo les ayudo con la parte de sociedad, la imaginación, este, donde logra ponerse en el lugar del éxito, ¿verdad? logra visualizar esas emociones y eso pueda generar la motivación de decir, pucha, qué bonito sería, ¿verdad? O sea, si yo digo, que, que, si por ejemplo una persona que se levanta y camina 200 metros y se agita, ¿verdad? Por el sobrepeso entonces la persona dice, bueno, imagínese cómo sería mi cuerpo con, no sé, 10 kilos menos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es muy bonito trabajarlo en la clínica, ¿verdad? Porque entonces uno hace esos ejercicios de, visualiz de visualización, uno le dice, bueno, imagínese que pasan dos meses y usted tiene 10 kilos menos, usted se siente más liviano, su cuerpo le ayuda, su cuerpo le facilita caminar, usted camina los mismos 500 metros de antes y no se agita, uh -huh. ¿verdad? Y entonces la persona empieza a decir, pucha, Sí se puede, ¿verdad? Y qué bonito se siente, qué bonito se siente. Entonces, es, ese es un ejercicio que me parece muy práctico de poder hacerlo, ¿verdad? Si yo estoy emprendiendo un negocio, igual cierro los ojos y trato de visualizar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sería? ¿Qué bonito sería mi tienda? O, ¿O el negocio sería en la casa? No sé, lo que cada quien vaya a hacer, ¿verdad? Pero es como tratar de adelantarnos en, sin... fantasías muy elevadas, sino dentro de estas metas realistas que nos estamos proponiendo pero tratar de imaginarme cómo sería estar ahí, qué sensaciones me genera, qué sentimientos me genera, qué pensamientos me genera estar en esa posición.
0: Michi, ¿qué pasa? Yo pienso también mucho en niños porque esa es también mi área. ¿Cómo establecer metas en niños? Eh, porque a veces yo creo que son los padres los que les establecen esas metas y se vuelven, metas y se vuelven un poco como incansables o frustran mucho al niño. Entonces, ¿cómo ayudar? Porque yo creo que también un niño debe tener como sus metas. ¿Hay alguna forma de, de ayudarlos a ellos? O, ¿O mejor no manejar metas o propósitos con niños?
1: Vamos a ver, en el tema del tuyo, qué difícil, ¿verdad? Porque vos, la parte de la alimentación en general está en manos del adulto, ¿verdad? O sea, entonces, las metas de alguna manera están en, en, en manos de ellos también. Ahora, yo buscaría la manera de que, la, de, de nuevo, de que el adulto, Aprenda y acepte con vos, ¿verdad? Con la información que vos le estás dando cuáles son metas reales para el niño, ¿verdad? Y de nuevo, creo que apelo un poco a la parte de la educación aquí. Eh, si viene una mamá que lo que quiere es que su hijo pierda, pierda, no sé, cinco kilos en un mes, ¿verdad? Vos tenés que trabajar con esa mamá claro. y decirle es imposible lo que usted está logrando, que, que al principio hay que preguntárselo, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas para, para su hijo? ¿Qué es lo que usted espera que suceda con esto, ¿verdad? Y no, no caer en esos, este deseos milagrosos de que las cosas se den uh -huh. por obra y, y, y arte de magia, ¿verdad? Este, Entonces tienes que trabajar mucho en convencer al adulto de cuáles son las metas que uh -huh. son real, realmente alcanzables
0: para el niño. Eh, y en términos generales, si no lo hablamos como, no sé, con la parte de alimentación, yo sé que igual esto es un podcast que siempre vamos a tocar un poco de alimentación, sí, sí, pero... Sí que no se meta no, no, estudio, claro, uno, no uno, sé. Uno, digamos
1: este mismo ejercicio de visualización es perfectamente factible y mucho más rico de hacer con los niños,
0: claro, porque, porque tienen esa imaginación hace, al tope Ajá.
1: exacto entonces tal vez que es lo que pasa, que con los niños dependiendo de la edad las metas se nos puedan convertir en algo muy fantasioso ¿verdad? Porque si son muy chicos, entonces probablemente esa fantasía vuelve muchísimo y se nos conviertan en metas que no son realizables. Uh -huh. Entonces ahí habría que trabajarlas con ellos, ¿verdad? Para poder devolverlas, claro, aterrizarlas a dentro, a dentro del factor humano, ¿verdad? El, que sea realmente algo que el niño pueda cumplir. Este, pero, pero por supuesto, o sea, siempre acomodándonos a las del niño, pero por supuesto que sí se uh -huh. puede trabajarlo con ellos, ¿verdad? Incluso vos cuando trabajas con ellos. Deberías también, incluso aparte de, 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 sin los papás presentes, deberías explorar cuáles son las metas del niño, ¿verdad? Para ver qué tanto coinciden o con lo que el papá chocan quiere. con lo que los papás quieren, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces buscar cómo, cómo lograr esa, ¿verdad? ese punto intermedio donde de alguna manera la, la, los papás salgan satisfechos pero que el niño también este, uh -huh. lo, lo, lo sienta, ¿verdad? porque digamos, no sé, se me ocurre que entonces la mamá quiere algo mucho más rápido, más eficaz, ¿verdad? En y, cuanto el a alimentación. En su... y el niño tal vez ni siquiera en este momento se está dando cuenta que tenga un problema de sobrepeso, por ejemplo
0: Michi, allá te, ya devolviéndonos también a un poco la parte de adultos ¿qué recomendación ah. podrías dar a aquellas personas que mencionan sus metas para buscar esa motivación y obtienen el resultado contrario? Por ejemplo, yo te menciono a vos Ay, Michi, estoy súper emocionada Porque este año quiero lograr un maratón O quiero subir el chivipó Y vos me decís Katherine, no la vas a lograr O sea, uh -huh. eso es imposible ¿Qué hacer también? ¿Cómo hacer para que eso no nos afecte bueno, nuestra eh, eh, meta? tal vez si es del principio eh,
1: Sabemos que nos vamos a encontrar gente así Entonces uno se prepara para eso, ¿verdad? Eh, o sea, vamos a ver Porque perfectamente te pasa eso y te huevas Claro, claro y, ah, sí, sí, está, y además, ojalá sea alguien que, que sí corre. Ajá. Entonces me dice que yo no voy a correr nunca en la vida y de, de, de para qué lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez desde el principio, yo creo que uno tiene que prepararse a que siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que le va a tratar de traer abajo a uno los me, las metas, los sueños, sus objetivos en la vida. Este, si, yo estoy, si yo puedo esperar eso ya de las personas, no me va a impactar tanto, ¿verdad? En mi consulta yo le digo a la gente, póngase un colador en las orejas, póngase un colador y usted deje que a su cabeza entre lo que usted considere que sea positivo y lo que no quedó en el colador y a la basura, que es lo que hacemos con, cuando sí. colamos algo en la cocina, ¿verdad? Empezar a filtrar, a filtrar qué es lo que nos dicen, cuestionémonos porque esta persona me dice esto, a la persona déjela hablar. ¿verdad? Ni se ponga a pelear porque para qué, ni se ponga a discutir porque para qué, pero ya después uno en la casa empieza, empecemos a evaluar, ¿verdad? Y normalmente nos vamos a dar cuenta que personas que te dicen este tipo de cosas son gente que maneja muchísima envidia, por alguna razón, porque de pronto te más bien puede haber potencial en vos, porque de pronto puede haber competencia en vos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, filtremos toda esa información, cuestionémonos por qué esa persona me está tratando de echar al piso lo que yo quiero hacer, ¿verdad? En lugar de escuchar, hacer un impulso, este, desmotivarme. Y pues ojalá poder echar la basura. Las, es, ese tipo de frases, ese tipo de comentarios.
0: Michi, hay algo que quieras agregar en cuanto a poner metas realistas. Eh, o no sé, o algo que alguna persona que ya ha escrito sus metas este, le pueda ayudar para que al final de año, o en seis meses, o en tres meses diga: ¡Ah, Lo cumplí. Sienta como esa satisfacción de: Yo sí pude. Bueno,
1: yo, yo retomaría aquí mucho, el, el, dependiendo de la meta que uno se está estableciendo, buscar eh, profesionales en el área que le puedan decir: Ok, si sus metas están bien, ¿verdad? De pronto hay metas más de vida. ¿Verdad? Como de cambios de vida, que tal vez no necesitas como una, asesor una asesoría como de alguien más, algún profesional. Pero si son cosas muy técnicas, busquen a alguien que ¿verdad? que les pueda decir si eso está bien. ¿verdad? O sea, si vas a hacer un cambio a nivel de, 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 de tus hábitos de alimentación, busca a un nutricionista que te diga: ok, está, eso está bien o no, esto no está bien, deberías bajar un poco. Uh -huh. Deberías, este, este, este ¿verdad? Tal vez. Mm, no cambiar tanto lo que estás comiendo ahorita sino mejor despacito sí. para que logres ¿verdad? avanzar mejor eh, y eso en, en cada área profesional si fuera dentro de ese ámbito eh, lo que les dije ¿verdad? pienso lo de, 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 de paso por paso cada una de las metas y otra cosa que tenemos que hacer definitivamente es estar revisando estas notas que hicimos al principio de año porque de nuevo la mente es muy selectiva, es, es muy selectiva la memoria es muy selectiva entonces si yo escribí las metas y las reviso en octubre
0: ya va a ser tal vez o sea, muy tarde para claro, volver
1: y además conscientemente o inconscientemente vamos a decir ¿ya para qué? como los chicos ¿ya para qué? ¿verdad? Uh -huh. entonces vamos a dejar dotadas las metas y entonces, lo que ya no logré en octubre digo en tres meses no voy a hacer nada más ya ni voy a intentarlo ¿verdad? entonces tenemos que además establecer como un hábito de decir bueno voy a hacer una revisión de mis metas mínimo una vez al mes verdad, mínimo una vez al mes yo debería estar pendiente de qué escribí, que tenía que hacer, y si además fui súper ordenada y lo puse por semanas, entonces por semana tengo que revisar, tengo que revisar y ver qué, qué no logré, por qué no lo logré, y moverlo a la semana que sigue, ¿verdad? Y después una cosa que eventualmente uno podría establecerse son algunos premios, de alguna forma, para las
0: metas que sí logré. No con comida. No con
1: comida. y yo lo iba a decir, te me adelantaste, pero ya yo tenía clarísimo, no con comida, pero por ejemplo, retomando, no sé, si yo estoy pensando en un negocio nuevo, voy a decir, voy a, no sé, voy a comprar mi cuadro para la pared que voy a poner en la tienda, por ejemplo, ese va a ser mi, mi, mi premio si al, en el segundo mes logré hacer no, no, todos no. mis objetivos, uh -huh. por ejemplo, o no sé, no sé, algo, algo, algo. no tienen que ser cosas ni caras ni demasiado
0: significativas, pueden ser hasta Son un paseo, simbólicas. Claro,
1: el compartir Pero un paseo, no
0: sé, ni siquiera ir afuera, no, no, ir a Prusia o irme sí, sí, a sí, hacer, sí. o sea, puede, exacto, puede ser algo pequeño Exacto, lo, es, lo, lo importante es que sea significativo o simbólico para uno,
1: ¿verdad? Porque de pronto yo te digo, a alguien le digo a Prusia y la otra persona digo, es que? gracias, yo no quería, pero ni ir a Prusia, ¿verdad? Pero por eso tiene que ser algo que a uno le guste, a, a mí Prusia me encanta, me parece divino pero alguien puede sonarle que Prusia <coughs> nada que ver, entonces uno tiene que pensar en las metas para uno mismo, qué es simbólico para mí, qué es significativo para mí, el, el no sé el darme una escapada en el cine con alguien, verdad, o sea, no sé cualquier cosa que para uno pueda ser un poquito un poquito bastante importante entonces, este verdad, siempre revisando constantemente las metas algo que tal vez se me ocurre ahorita que uno debería también hacer cuando cuando inicia el el, este planteamiento de sus objetivos, en esta revisión de lo, de lo que tiene que hacer es, muchas veces tenemos que revisar qué vamos a dejar de hacer o qué vamos a dejar de percibir en la, en la cuestión de alimentación, qué, voy a, qué tengo que, qué, no voy a usar la palabra, qué tengo que dejar de lado, por, aunque sea temporalmente, para lograr algún objetivo. Muchas veces nos enfocamos en el objetivo y decimos qué es lo que tengo que hacer en positivo y no revisamos lo que no puedo hacer o lo que voy a tener que dejar de hacer, por ejemplo. No sé, en la, en la, en la parte de alimentación que uno normalmente se comía algo dulce, un en postre, entonces uno dice, bueno, voy a dejar el postre, ¿verdad? Si yo no visualizo que en el proceso voy a tener que hacer eso, me va a costar un montón.
0: Tengo que ver el panorama completo. Exactamente.
1: Tengo que ver lo que tengo que hacer y también, también tengo que revisar y ser lo más clara posible de qué es lo que voy a dejar de percibir, o dejar de recibir, o dejar de, 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 de alimentarme, de comer, por ejemplo, ¿verdad? Este, si yo, retomando un poco el ejemplo del que les decía al principio, de que quiero empezar a correr, de, probablemente tenga que estar muy clara de que, de que voy a tener que madrugar, por ejemplo, que voy a tener que levantarme más temprano, ¿qué implica eso? Voy a dejar de dormir, un poco. tal vez una hora en la mañana, entonces, pero si yo no lo, no lo meto en las cosas que voy a tener que hacer, me va a costar mucho más. En cambio, si yo al principio digo, bueno, ya yo sé que para empezar a correr voy a levantarme una hora más temprano de lo que normalmente me
0: levanto. Sí, es algo ¿verdad?
1: de visualización, Exactamente. Nietzsche. Exactamente. Si vos lo, 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 logras visualizar todo eso y ver la, la meta más allá y las metas en el camino, como lo dijiste, ¿verdad? En los cinco kilómetros, después siete, después ocho. Entonces empezamos a, a visualizar que es algo que lo puedo hacer y que no me duele tanto esos sacrificios o esas cosas que voy a tener que dejar de, de, de hacer o de recibir o de percibir ¿verdad?
0: Michi, ¿hay algún número de metas que vos recomendás porque yo me imagino que no sé, esto es yo aquí tirando al aire que si me pongo 20 metas en el año posiblemente no me va a dar tiempo uh -huh. para cumplirlas pero ¿habrá alguna cantidad o siempre y cuando si todas mis metas son realistas no importa? sí
1: no, no sé decirte un número, no creo que exista un número específico. Creo que ponerse demasiadas metas eh, no, no sirve. Uh -huh. Porque aunque logré cinco, si tenías 40, al final de año vas a decirte, de, logré solo cinco.
0: De nuevo, me frustré. Entonces, y me en el... porque
1: en lugar de ver las cinco que logré, veo las 35 que me faltaron. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una revisión que uno tiene que hacer al inicio de los... De, cuando uno se plantea esta lista al, al inicio de año de ser muy consciente de decir, bueno, realmente, ¿verdad? ¿Cuáles son, uh -huh. ¿Cuáles son vitales? ¿Cuáles son importantísimas? ¿Cuáles pueden pasar a un segundo plano si siento que son muchas? No, no, uh -huh. no se me ocurre poder decir un número porque de pronto hay personas que puedan lograr 20 objetivos sí, claro. en el año. Hay gente que es muy, ¿verdad? Que se plantea y que de verdad lo logran más, más fácil. Hay otras personas que nos cuesta un poquito más. Entonces, este no, no me animaría a decir un número específico para no concretarlo, pero sí que no sean demasiadas. Okay. Y, y lo que hablamos siempre es que entre más concretas, mejor, ¿verdad? Okay. No es lo mismo decir, voy a correr puntos suspensivos a voy a correr, eh, no sé, dos kilómetros en enero, voy a correr cuatro kilómetros en febrero, voy a correr, no sé, y de voy dos, dos un por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo voy a correr, de corro uno <ríe> y sí, cumplí, y cumpliste. ¿verdad? Exacto. Pero bueno, si eso es lo que yo quiero, está bien, pero entonces yo pongo, voy a, voy a correr un kilómetro en la mañana, es lo que me interesa, no quiero más, No okay. quiero solo un kilómetro.
0: Creo que este episodio a mí me interesaba mucho traerlo acá, uno porque estamos empezando el año, sí, siempre establecemos metas, creo que la mayoría de nosotros siempre pone este año quiero o este año voy a, eh, pero muchas veces y lo vimos ahí, yo lo vi en estadísticas y me sorprendió, solo un 20% para mí es un número muy bajo entonces yo creo que este episodio a mí me interesaba no solamente por las metas alimentarias pero de manera indirecta lo claro. hacemos de esta forma claro entonces yo de verdad le agradezco mucho a Michi no se me había ocurrido a ninguna otra persona porque Michi, si la han escuchado en los otros episodios van a ver que explica súper claro y si no la han escuchado, por favor escuchen los demás episodios que hemos grabado y si
1: no entienden algo, nada más me dicen, hacerlo, claro. <risa> pero
0: en realidad fue muy claro <risa> Michi, ¿querés adicionar algo de manera de conclusión?
1: Eh, la recomendación final, apunten apúntenlo sino yo yo para mí siempre digo si yo no lo apunto no existe porque además tengo pésima memoria ¿verdad? entonces si yo no lo apunto no existe les recomiendo que lo anoten háganse en un campito en la agenda en algún cuaderno este, y vayan apuntando los logros y si están fallando a, también busquemos por ¿verdad? qué o sea, busquemos por qué exactamente ¿verdad? Okay. ¿Fue algo que yo hice mal o fue algo que no hice? ¿O fue porque de verdad me enfermé y entonces el plan de correr no lo logré? Pero bueno, entonces me levanto y sigo, ¿verdad? Pero, pero apúntenlo, porque de verdad que si uno lo apunta, es como concretarlo, es como plasmarlo de alguna manera y, y te obliga un poquito a, a, a empujarte o empujarse uno mismo a, a seguir estas metas. Y que no se rindan, no nos rindamos, voy a incluirme en el paquete. No nos rindamos tan fácilmente cuando las cosas no nos salen bien. Muchas veces...
0: Eh, ocupamos eso más bien para lograrlo claro,
1: y además las metas por lo general si no las estamos poniendo es porque no son tan fáciles de hacer, ¿verdad? Uh -huh. porque no es algo que logras en un día, porque no es algo que logras en una semana normalmente uno se pone objetivos ¿verdad? que requieren mucho esfuerzo que, re que requieren tiempo y dedicación entonces sepamos desde el principio que es un proceso que es una lucha y que no nos
0: de, no nos dé miedo, yo creo que yo agregaría eso pedir ayuda, Exacto.
1: Es que eso es importantísimo, ¿verdad? Mm -hmm. Porque muchas veces estamos tratando de hacer algo y lo estamos haciendo y no lo logramos, y no lo logramos, y no lo logramos. Busquemos a alguien que sí lo haya logrado, alguien que sí nos pueda dar los pasos y las herramientas, ¿verdad? Parece. Para poder lograr eso.
0: Michi, muchas gracias. No, este, gracias, ya este episodio, bueno, lo tenemos aquí en Instagram, en vivo, eh, hoy queda subido en Spotify, es el episodio número 33, wow, qué montón y este año esperemos estar grabando muchos, ya empezamos con otra vez los miércoles de podcast, y ahí nos pueden escuchar en la página web, en Spotify, y bueno, y aquí queda en, en Instagram, así que muchas gracias, y nos escuchamos sociales. en el próximo episodio del podcast, gracias. gracias.